1: Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia mamma e dalle un bacio da parte mia. Con parole dolci e commoventi, Gino Cecchettin ha detto addio per sempre alla sua amata figlia, Giulia. La giovane, già orfana della madre Monica da appena un anno, è stata ritrovata senza vita sabato 18 novembre. Il suo corpo è stato abbandonato in un canalone tra il lago di Barcis e Piancavallo, precisamente a Pian delle More. Pordenone. Giulia era scomparsa esattamente una settimana prima, l'11 novembre, nella sua casa a Vigonovo, Venezia, mentre si trovava in macchina con il suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Gli investigatori hanno cercato per giorni l'auto di Filippo, ma senza successo. Poi, il terribile sospetto che già si profilava intorno a questo caso si è rivelato nella sua tragica realtà. Filippo ha ucciso Giulia. Si è sbarazzato del corpo e ha tentato una fuga disperata in macchina. Il giorno successivo al ritrovamento del cadavere, Filippo Turetta è stato individuato. Aveva raggiunto persino la Germania, ma là non è riuscito a sfuggire alla cattura. Le autorità tedesche lo hanno arrestato in collaborazione con quelle italiane. Ma qual è stato il motivo che ha spinto Filippo Turetta a compiere questa tragedia? Il suo modus operandi rispecchia tristemente quello di molti altri casi di femminicidio. Il giovane non aveva accettato la fine della relazione con Giulia. Era geloso di lei e, ancor peggio, invidioso del fatto che il 16 novembre la giovane avrebbe dovuto laurearsi. A differenza sua, compagno di studi universitari, si trovava in ritardo nei suoi percorsi accademici. Giulia frequentava la facoltà di ingegneria biomedica presso l'Università di Padova, e aveva conosciuto Filippo proprio nelle aule dell'Ateneo. Una relazione era sbocciata tra loro, ma era giunta al termine nell'agosto scorso per decisione di Giulia. Tuttavia Filippo non aveva mai accettato la separazione, mantenendo un atteggiamento ossessivo. Elena Cecchettin, sorella della ragazza, ha raccontato quanto segue. Era geloso, voleva che lei passasse più tempo con lui, voleva essere a tutti i costi nei posti in cui andava lei, Forse a causa della pressione esercitata dal giovane, i due avevano mantenuto una relazione pur limitandosi a essere amici, ma Giulia aveva altro per la testa. Si stava concentrando sulla laurea, preparandosi al grande giorno. Era tutto pronto, mancavano solo pochi dettagli, come la scelta delle scarpe da indossare durante la discussione della tesi. Per questo aveva chiesto consiglio alla sorella, anche lei studentessa di microbiologia, Nonostante Elena vivesse a Vienna per motivi di studio, la distanza non aveva mai intaccato il legame tra le due sorelle. Era consuetudine per loro sentirsi al telefono tutti i giorni. Anche il sabato della scomparsa Giulia aveva scritto a Elena riguardo alle scarpe. e quanto ha riferito la stessa sorella. Mi voleva dire delle scarpe che avrebbe indossato alla laurea. Mi chiedeva un consiglio. Le avevo risposto immediatamente, ma lei non aveva aggiunto altro. Al momento non mi ero preoccupata. Capitava che non rispondesse subito. Quel messaggio, tuttavia, è stato l'ultimo inviato da Giulia. Non avendo più sue notizie, l'ansia che qualcosa di terribile potesse essere accaduto aveva cominciato a crescere. Elena era quindi tornata di corsa a Vigonovo per essere vicino al padre Gino e al fratello minore di 17 anni. Nonostante tutto, la famiglia... Continuava a sperare che la ragazza sarebbe tornata a casa almeno il giorno della laurea. Elena aveva appeso alcuni fiocchi rossi al cancello di casa, come tradizione in queste occasioni. Ma quel giorno era passato nel più cupo silenzio. Nessuna traccia di Giulia. Il suo posto davanti alla commissione di laurea era rimasto vuoto. I familiari sapevano che quel ragazzo avrebbe potuto farle del male, come aveva sottolineato la sorella stessa. Filippo era molto possessivo nei suoi confronti, era geloso anche del tempo che lei passava con me. Le ripetevo di non uscire con lui, ma lei era troppo buona. Mia sorella cedeva di fronte alle sue insistenze. Filippo le diceva che si sentiva solo, che non riusciva a immaginare un futuro senza di lei. Giulia si dispiaceva e accettava. Filippo aveva addirittura minacciato il suicidio nel caso in cui Giulia lo avesse lasciato. La stessa Giulia aveva espresso preoccupazione riguardo a quel ragazzo così ossessivo, incapace di staccarsi da lei. Le sue preoccupazioni, purtroppo, si sono rivelate fondate. La sequenza degli eventi è chiara e tragica. Sabato 11 novembre, Giulia e Filippo avevano programmato un incontro. La ragazza voleva acquistare un paio di scarpe per il giorno della laurea. Lui si era offerto di accompagnarla nei negozi in cerca del modello perfetto. Giulia non aveva motivi di preoccupazione e per questo aveva accettato. Intorno alle 18, il ragazzo era andato a prenderla a Vigonovo con la sua Fiat Grande Punto. Dopo aver fatto shopping alle 20, le telecamere del McDonald's all'interno del centro commerciale Nave De Vero di Marghera, Venezia, li aveva ripresi. Le immagini mostra i due mentre mangiano al tavolo. Alle 22.43 Giulia aveva inviato l'ultimo messaggio alla sorella Elena riguardante le scarpe per la laurea. Alle 23.15 un vicino di casa di Giulia li aveva visti litigare in un parcheggio di Vigonovo, a breve distanza dalla casa dei Cecchettin. Secondo la testimonianza Giulia avrebbe cercato di liberarsi dalla presa di Filippo, il quale l'avrebbe trascinata nuovamente in auto. Il vicino, spaventato, aveva chiamato il 112, ma le forze dell'ordine non erano riuscite a intervenire tempestivamente. La macchina di Filippo era ripartita immediatamente, sfuggendo all'intervento delle autorità. Questo segna il momento più critico nella ricostruzione dell'evento. Alle 23.30, una telecamera di sorveglianza aveva immortalato la Fiat Grande Punto in un parcheggio della zona industriale di Fossò, sempre Venezia. Gli investigatori, quando i due ragazzi erano ancora scomparsi, avevano acquisito queste immagini che confermavano l'ipotesi peggiore. Nei fotogrammi si registrava l'aggressione perpetrata contro Giulia. Si poteva osservare il giovane scagliarsi contro la sua ex fidanzata e colpirla ripetutamente. Inoltre, nello stesso luogo erano state rilevate tracce di sangue sull'asfalto, nove piccole macchie. Vicino erano presenti anche alcuni capelli, appartenenti a lei è stato individuato anche un coltello spezzato e del nastro adesivo, che ora sarà confrontato con quello rinvenuto nella residenza di Filippo. A questo punto, la procura aveva fornito immediatamente una chiara direzione investigativa. Filippo ha aggredito e colpito Giulia, poi l'ha caricata sanguinante nella sua auto. Nonostante i continui sforzi, i due giovani erano ancora in fuga. Dopo aver occultato il corpo nel cofano dell'auto, Filippo era scappato, vagando per tutto il nord-est. Nel frattempo, gli investigatori non smettevano di cercarlo, esaminando meticolosamente ogni angolo del territorio. Ogni possibile percorso della Fiat Grande Punto veniva esaminato scrupolosamente, senza concedere tregua. Ogni mattina, gli esperti delle ricerche si riunivano per valutare i progressi e riprendere le ricerche. La macchina di Filippo, era stata individuata diverse volte. Il suo percorso sembrava erratico, spaziando dentro e fuori dal Veneto. Tuttavia, tra una localizzazione e l'altra, si era aperto un lungo periodo temporale. Gli inquirenti sapevano della grande esperienza di Filippo in montagna, della sua conoscenza di sentieri e corsi d'acqua. Durante quel periodo di fermo si supponeva che avesse potuto esplorare aree imperve alla ricerca di un luogo isolato dove occultare il corpo questa supposizione si rivelò corretta. Il 18 novembre, un cane da ricerca della protezione civile del Friuli Venezia Giulia guidò gli investigatori fino a un canalone vicino al lago di Barcis. Il corpo della ragazza giaceva lì, nascosto sotto sacchi neri e un masso, in un punto invisibile della strada. L'autopsia ha svelato un quadro terribile. Giulia è stata uccisa con diverse coltellate alla testa e al collo aveva lottato disperatamente contro il suo aggressore. Aveva cercato di proteggere il suo viso con le mani, ma la lama del coltello aveva raggiunto anche le sue mani e le braccia. Purtroppo la giovane Giulia non ha avuto scampo. I colpi inflitti erano ben 20. Nel frattempo Filippo era ancora latitante. L'ipotesi di un suicidio è stata esclusa quando è stato scoperto che un dispositivo di Filippo, con connessione a internet, era rimasto acceso e collegato a WhatsApp. I messaggi inviati avevano la doppia spunta grigia. Elena aveva notato quel dettaglio, la conferma che il suo telefono fosse acceso e funzionante. Filippo infatti era di nuovo in fuga, questa volta, diretto verso l'Austria e oltre. Le autorità avevano emesso un mandato d'arresto internazionale a suo carico. Tuttavia la sua fuga era prossima al termine aveva commesso un grave errore. Poco prima dell'arresto, il gestore di un distributore di carburante nelle vicinanze di Cortina aveva scoperto una banconota da 20 euro macchiata di sangue nella cassa dello sportello. I filmati del distributore avevano confermato che era stato proprio Filippo a inserirla, fermo lì per rifornire la sua auto. Successivamente è stato fermato vicino Lipsia, nell'est della Germania, a mille chilometri da Vigonovo. La sua Fiat Grande Punto era ferma sulla corsia d'emergenza con i fari spenti, a corto di carburante. Quando gli agenti si sono avvicinati, Filippo non ha opposto resistenza. Appariva esausto e rassegnato. È accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo affettivo e sequestro di persona. Il giorno del suo arresto, centinaia di persone hanno lasciato fiori e messaggi di affetto davanti al cancello di casa Cecchettin. L'Associazione Penelope, specializzata nell'assistenza ai familiari di persone scomparse, è intervenuta a fianco della famiglia in questa difficile situazione. Fin dall'inizio, il presidente Nicodemo Gentile ha espresso il suo impegno a sostegno della causa. Giulia non si sarebbe mai allontanata volontariamente da casa. L'attesa per la famiglia è stata devastante. Il padre è distrutto dal dolore. Adesso sono insieme. Ha ripetuto queste parole mentre pensava alla figlia uccisa e alla moglie scomparsa a causa di una malattia. Successivamente, sui social, ha voluto lanciare un avvertimento alle altre donne vittime di violenza, esprimendosi attraverso una citazione «L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide» la sorella Elena ha redatto una commovente lettera indirizzata al Corriere della Sera. Ecco uno stralcio. Turetta viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. Un mostro è un'eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c'è. I mostri non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro. La cultura dello stupro è ciò che legittima ogni comportamento che va a ledere la figura della donna, a partire dalle cose a cui talvolta non viene nemmeno data importanza, ma che di importanza ne hanno e come, come il controllo, la possessività, il catcalling. La famiglia Cecchettin ha rifiutato l'odio verso i genitori di Filippo, mostrando comprensione per il loro dolore. La scomparsa di Giulia ha suscitato il coinvolgimento di politici e figure dello spettacolo. Ad esempio, la cantante Elodie ha inaugurato il suo concerto a Napoli con un minuto di silenzio in memoria di Giulia. Il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, ha garantito che a Giulia sarà confermata la sua laurea. Attualmente tutti si uniscono intorno a questa famiglia tanto dolce quanto colpita, manifestano grande dignità nel fronteggiare un dolore destinato a segnare indelebilmente la vita di tutti.